0: Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Avant de commencer, parce qu'aujourd'hui, on va parler de culpabilité, mais on va surtout parler de honte ensemble. Avant d'aller dans ce sujet, j'ai envie de vous donner des petites nouvelles. Euh, j'ai vécu un week-end très intense la semaine dernière. En fait, j'ai envie de dire que mes week-ends, majoritairement euh, du temps, sont toujours pas mal intenses au niveau du travail. Pour moi, intensité, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de connexion, beaucoup de vibration. C'est ça pour moi, l'intensité. Le week-end dernier, en fait, je suis allée à Montréal et j'ai photographié, on va le dire, je l'ai mentionné en « Stories ». J'ai photographié le dernier mariage de ma carrière, et oui, <rire> ça fait longtemps que je voulais me retirer un petit peu plus du monde de la photographie dans lequel je suis depuis plusieurs années. Et la pandémie m'a amené à me donner cette petite, comment je pourrais dire, cette petite poussée-là, en fait. J'en ai souvent parlé, pour moi, la pandémie, ça a été vraiment un beau cadeau qui m'a permis d'être juste dans mon courage puis de juste me donner la permission d'essayer quelque chose de nouveau, c'est ce que j'ai fait. Mais évidemment, il me restait quelques mariages à photographier suite à ces deux années-là où tout a été arrêté. Alors, euh, je photographié le dernier mariage de ma carrière la semaine passée. Il y a eu beaucoup d'émotions, comme chaque fois que je fais un mariage, en fait. Mais évidemment, cette fois-ci, c'était quand même différent. J'avais surtout envie, cette journée-là, de juste me connecter au moment présent puis de vibrer à travers les émotions que chaque invité que le couple pouvait ressentir et tout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et pour moi, ce qui s'en vient, bien évidemment, pour moi, c'est grandiose, c'est de continuer cette belle marche-là vers devenir un de mes grands projets. J'ai plusieurs autres projets aussi qui vont venir au monde dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mon cœur, ma tête bouillent d'idées et de projets et de connexions humaines. Alors, je suis hyper excitée. Donc, voilà. Et tout ça pour vous dire que ça va bien. J'ai passé un été très, très, très chargé. Je suis beaucoup moins présente sur les médias sociaux aussi euh, depuis les derniers mois. Puis, euh, ça a été un deuil, ça aussi, hein, de ne pas conserver cette constance-là, malheureusement. Ça, c'est une de mes faiblesses, si je peux dire. La difficulté à conserver cette constance-là. Évidemment, je vais toujours choisir de mettre mon client avec qui je travaille sur une base quotidienne en priorité plus que mon énergie sur les médias sociaux. Et une fois que ça, ça va être fait, bien, je vais aussi me garder du temps pour moi, conserver ce temps-là pour renouveler aussi mon énergie. Bref. Mais vous allez voir, je vais revenir tranquillement, un petit peu plus présente. Aussi, j'aime tellement faire des podcasts. Si je pouvais faire trois podcasts par semaine, guys, je le ferais honnêtement. Parce que tu, sais, tu fais quelque chose, t'embarques dans une démarche. Puis, à la fin de la journée, oui, il y a des statistiques et tout. Puis, je sais que mes podcasts sont appréciés parce que les gens me le disent. Sinon, moi, c'est sûr que je suis toujours en remise en question. Mais bref, tout ça pour dire que c'est intéressant parce que chaque semaine, je reçois des commentaires. Puis, grâce à ces commentaires-là, chaque semaine, je me dis, hey, fais tes podcasts, Val, continue. Parce qu'il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont interpellés, il y a des gens qui aiment se connecter à ça. Donc, voilà. Je reviens au sujet principal. Est-ce que vous avez déjà ressenti de la honte? Est-ce que vous avez honte parfois dans votre vie? J'avais envie de faire un épisode sur la honte parce que c'est un sujet, et c'est surtout une émotion que je trouve très forte, très puissante. Moi, j'ai souvent ressenti de la honte dans ma vie. La honte m'a tellement fait mal en dedans, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Et je veux vous parler aussi un petit peu de culpabilité. Je veux qu'on démystifie un peu la différence entre la culpabilité, la honte, mais on va entrer un petit peu plus aussi dans la honte. On va voir comment on peut euh, essayer de gérer cette honte-là. Parce que ça m'arrive trop souvent de parler avec des gens qui ressentent de la honte. Alors aujourd'hui, ouvrons la conversation. <rire> Donc j'ai envie de commencer par cette différence-là, la différence entre la culpabilité et la honte se sentir coupable, la culpabilité, ben c'est ça, c'est se sentir coupable, c'est ce sentiment-là, soit d'être coupable, d'être fautif, d'avoir fait quelque chose de mal. Puis se culpabiliser finalement, c'est se blâmer, fait que tu te condamnes pour quelque chose. Puis la culpabilité, elle est toujours vécue face aux autres, elle est toujours vécue face à un jugement de l'autre. La honte, la honte, c'est le sentiment de pas être digne en fait. J'ai envie de dire c'est le contraire de la dignité, c'est le contraire de l'honneur. On peut très bien avoir honte de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on ressent ou de ce qu'on croit. La honte, contrairement à la culpabilité, on va la vivre avec soi-même. La honte va représenter en fait la peur que ce qu'on fait, la peur de, de ce qu'on est, va nuire à notre réputation, à notre image personnelle à nous à notre personnalité. Et la majorité du temps, si on ressent de la honte, ben on va souvent aussi se sentir coupable. Par contre, ça se peut qu'on se sente coupable, mais on ne va pas nécessairement ressentir de la honte. Donc, derrière la honte va se cacher de la culpabilité, mais derrière la culpabilité ne va pas nécessairement se cacher de honte. Un bon moyen, en fait, pour déceler la différence entre la honte et la culpabilité, c'est de vérifier est-ce qu'on essaie de cacher notre comportement, est-ce qu'on essaie de cacher notre attitude ou est-ce qu'on voudrait se cacher tout simplement. L'expression qui dit euh, « moi, je me serais cachée en dessous du tapis », bien, ça exprime très, très bien la honte. Puis se sentir coupable, c'est une chose. Mais avoir honte... C'est encore plus nuisible, en fait, que la culpabilité parce que la honte va t'amener bien souvent à être dans le déni. Et il y a énormément de gens qui sont tellement dans le déni, tellement, 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 qu'ils ne réalisent même pas qu'ils ressentent de la honte. Donc, les gens qui sont honteux vont être moins conscients parce qu'ils vont se tourner vers le déni. Puis, tu sais, quand on se sent coupable, Bien, on a de la difficulté à être conscient dans ces moments-là. Imaginez à quel point on est encore moins conscient quand on est connecté à la honte. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir coupable parfois? Bien, moi, ça m'arrive pertinemment. Ça m'est arrivé souvent. Ressentir de la honte, me sentir coupable, je connais, je connais très, 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 très bien. Si on revient plus précisément un peu sur la honte, on va peut-être avoir honte de nous-mêmes, mais ça se peut aussi qu'on ait honte d'un proche. C'est comme si, tu sais, tout à l'heure, quand je parlais de protéger un peu son image personnelle, sa personnalité, c'est un peu ça, tu vas avoir honte parce que tu as peur, par exemple, que quelqu'un d'autre puisse nuire à ta réputation ou à ton image. Mais t'as honte, pas pour l'autre, t'as honte pour toi. Certaines personnes vont tout faire pour que leurs amis, leurs collègues apprennent pas trop de choses sur leur famille, sur leur conjoint, sur leurs sœurs, sur leurs frères. Parfois, on a tellement honte de ce que quelqu'un d'autre a vécu qu'on veut pas que ça sache. On veut le garder pour nous. On peut même ressentir de la honte parfois sur l'apparence physique de quelqu'un, le comportement un peu étrange, peu importe ce que l'autre a fait, on peut ressentir de la honte pour les actions. On peut avoir honte aussi de ne pas avoir de diplôme. On peut avoir honte d'être endetté. On peut avoir honte d'être seul, d'avoir pris du poids. On peut avoir honte d'avoir perdu son travail. Il y a des gens qui perdent leur travail, qui se font congédier. Et pendant plusieurs mois, vont dire, peut-être à leur conjoint ou à leur conjointe, « Ok, bye, bonne journée, je m'en vais au travail. » Incapables de l'avouer à la personne qu'ils aiment, à leurs proches. Tellement honte qu'ils vont mentir tout le temps. Imaginez à quel point on peut se sentir tellement pas bien là-dedans. Mais je veux savoir, c'est quoi, vous, votre degré de honte est-ce que la honte, elle est vraiment très présente au quotidien dans votre vie? Puis je vous invite à faire un petit exercice, tout simplement si vous avez envie de savoir le degré de honte dans votre vie. Petite invitation à faire la liste de ce que vous cachez aux autres, que ce soit au niveau de vos pensées, que ce soit au niveau de vos désirs, hein, au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de vos actions. Qu'est-ce que je cache aux autres Qu'est-ce que je ne veux pas partager Qu'est-ce que j'ose pas mettre de l'avant Peur d'être jugé. Maintenant, comment on fait pour gérer cette honte-là C'est pas quelque chose qui se change et qui se transforme en deux semaines. Le contraire de la honte, c'est la fierté. Alors, comment je peux faire pour me connecter à ma fierté un peu plus souvent Ici, j'essayais peut-être de faire une liste. C'est simple, mais ça fait du bien parfois de s'asseoir, prendre deux minutes. Juste, OK, je vais faire une liste de tout ce dont je peux être fier face à moi-même. Je vais me reconnaître un petit peu, puis je vais me connecter à ma fierté. Ici, j'observais un peu mon narratif. Ici, j'essayais de changer ça, Arrêtez de me juger. Peut-être me complimenter plus. Ça va peut-être aider à augmenter mon estime, mon amour de moi. Comment je peux développer plus mon amour de moi? Comment je peux cultiver ça un petit peu plus au quotidien? Et plus vous faites l'exercice, plus vous allez reconnaître la personne spéciale, extraordinaire que vous êtes. Et vous avez vécu la même stratégie, vous avez utilisé la même stratégie depuis tellement longtemps de vous taper sur la tête, de ne pas vous aimer, de vous juger. Aïe, 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 et si je me donnais un break? Et si je me sacrais patience un peu? Là? Ça fait tellement d'années, 10 ans, 15 ans, 25 ans, que je vis avec cette stratégie-là. Et si j'essayais autre chose? Et si j'essayais l'autre stratégie? Celle de m'aimer, celle de m'estimer, celle de me reconnaître. Hmm. La peur des choses, quand on ressent de la honte, pour ma part, en tout cas par expérience personnelle, c'est de ne pas être en mesure de l'exprimer puis d'en parler à quelqu'un. Et c'est là où ça devient encore plus souffrant. Et moi, je retourne dans certains, certaines expériences de ma vie que j'ai vécues, dans lesquelles j'ai tellement ressenti de honte. Aujourd'hui, j'observe ces expériences-là en me disant, tu sais Val, si, si tu avais juste lever la main. Puis si tu avais juste fait confiance, puis si t'avais juste pas eu aussi peur, puis tu t'étais exprimé, puis t'en avais parlé, tu aurais vécu cette expérience-là de façon tellement différente et tu te serais senti beaucoup moins seul aussi. Donc peut-être juste d'essayer de se dire écoute, là, je suis en train de ressentir de la honte. Je vais prendre une bonne respiration là, puis je vais oser prendre le risque d'en parler à quelqu'un, quelqu'un à qui j'ai confiance, quelqu'un que j'aime, qui m'aime. C'est quoi le pire qui peut arriver? Je ne tomberai pas malade, je ne vais pas mourir, je ne vais pas faire un accident, je ne vais pas perdre mes jambes. Je vais juste exprimer ce que je ressens. Parce que vous vous serez connecté à votre vulnérabilité, à votre authenticité, ben, hey, vous allez peut-être juste inspirer l'autre. Peut-être que l'autre va juste être vraiment heureux et va se dire wow, « waouh, elle me fait assez confiance pour me partager ça. » Peut-être que vous allez juste être complètement reçu, entendu, accueilli comme vous avez vraiment envie de l'être. Et à la fin de la journée, pour moi, c'est un acte de courage. Alors, peu importe ce que les gens vont dire, de toute façon, vous le faites pour vous. Pourquoi on donne toujours aux autres ce qui ont besoin? Et pourquoi on n'est pas à l'écoute de notre corps? Pourquoi on ne se donne pas à soi-même? Pourquoi on attend de recevoir? Je vais attendre. Je vais voir comment les autres vont réagir. Je vais m'organiser pour que les autres devinent ce que j'ai besoin, puis je vais attendre. Puis là, après ça, ben, je ne le recevrai pas parce que je ne l'ai pas demandé. Donc là, ça va me créer de la déception. Puis là, je vais pleurer, puis là, je vais être triste. Hey, Donne-toi ce que tu as besoin. Puis sois à l'écoute de ton corps. Si tu as besoin de t'exprimer, exprime-le. Puis hop! Je viens de l'exprimer. J'en discute avec quelqu'un. Je sens la honte descendre, se dissiper, se libérer tranquillement. Mm -hmm. Et le dernier point sur lequel je veux vous amener pour gérer la honte. N'oubliez jamais que tout ce qui s'appelle culpabilité, que tout ce qui s'appelle honte que vous vivez, c'est toujours le produit de votre ego. C'est toujours créé par votre ego. Et votre ego va baser cette culpabilité-là ou cette honte-là de vous ou de l'autre, sur la notion du bien ou du mal. Donc ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ce que je fais, c'est bien, ce que je fais, c'est mal. Parce que je mets une étiquette. Ah, les sacrées étiquettes, hein. Les fameuses étiquettes. Si demain matin, on arrêtait de porter des étiquettes, surtout sur les gens, à quel point la vie serait différente? À quel point la vie serait plus légère? Toutes ces espèces de croyances-là, toutes ces espèces d'étiquettes-là, le bien, le mal, ces jugements-là, en laissant toutes les croyances que votre ego a choisi, a créé, a décidé pour vous, ce n'est pas vous qui l'avez décidé, c'est votre ego. mais le résultat, c'est que vous êtes perdant. Pourquoi? Parce que ça vous empêche d'être connecté à votre cœur. Ça vous empêche de découvrir vos vrais besoins. J'aimerais beaucoup, beaucoup un jour avoir la chance de converser avec un spécialiste de la honte. En fait, j'aimerais beaucoup avoir une discussion avec Brené Brown. Si vous connaissez cette magnifique femme ou si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller sur YouTube ou acheter un de ses livres. C'est une femme qui est extraordinaire. Elle parle beaucoup de la honte, elle parle beaucoup de la compassion, de la bienveillance, tout ça. Tous des sujets qui vont énormément vous inspirer. En attendant, rappelez-vous que... Vous n'êtes pas seul. Et ça, on l'oublie. Hein? Chaque fois que je crée en fait des nouvelles cohortes de coaching, c'est une chose qui ressort beaucoup. Dès le début, les gens se disent wow, ⁇ Waouh, tellement contente que l'autre fille à côté de moi, que j'observe, je ne sais pas c'est qui, elle est tellement différente de moi, j'ai peut-être même envie de porter un jugement sur elle. ⁇ Et là, elle ouvre la bouche et elle partage quelque chose. Et quand elle termine de le partager, wow, ⁇ Waouh je la jugeais quand je l'ai vue la première fois et elle vient de raconter mon histoire. Alors, à elle aussi, ça lui est arrivé. Alors, je ne suis pas seule, mais c'est exactement. Vous n'êtes pas seule. On ressent tous de la honte. On se sent tous coupables. On vit tout ça à l'occasion. Mais maintenant, je pense sincèrement qu'on peut travailler pour tranquillement se donner plus d'amour, se reconnaître plus. C'est pas chinois, c'est pas de la magie non plus. C'est un travail de tous les jours. Puis est-ce que c'est un travail? Appelons ça plutôt un exercice de tous les jours. Mais plus on goûte à ça, plus c'est bon, puis plus c'est bon dans notre monde intérieur, puis plus ça impacte le monde extérieur. Fait que plus d'amour, plus de bienveillance, cultiver ma fierté, cultiver ma reconnaissance de moi au quotidien. Mm. c'est ce que je vous invite à faire et c'est ce que je m'invite à faire aussi à tous les jours parce que c'est un travail pour tous à tous les jours donc voilà mes chers amis c'est ce qui m'est fait aujourd'hui à l'épisode en surface si je peux dire ça sur la culpabilité la honte et je voulais vous parler un petit peu de devenir aussi euh, j'en ai parlé aussi dans les derniers podcasts la prochaine cohorte de venir va débuter à la fin octobre prochain. C'est une cohorte, en fait, de 10, 12 personnes, peut-être parfois un petit peu moins que ça. Je fais aussi du coaching privé. Je fais du coaching privé depuis maintenant... Euh, quelques années et j'offre maintenant des approches, des aventures de trois mois, six mois, un an. Donc, à partir de maintenant, je n'offrirai plus le coaching privé à la carte. Donc, quand les gens voudront euh, faire du privé avec moi, mais ce sera vraiment sous un bloc, là, soit une approche, une aventure de trois mois, six mois, douze mois. Pourquoi? Parce que il y a tellement une, une énorme différence au niveau de l'engagement des gens. Quand tu te dis ah, ⁇ J'embarque pour trois mois, j'embarque pour six mois ⁇ il y a quelque chose de, de, de très motivant, de très visionnaire là-dedans. Euh, notre engagement, la motivation n'est absolument pas la même. Puis, au lieu de faire une rencontre par-ci, une rencontre par-là, de tomber. Si vous avez envie de commencer une démarche de coaching parce que vous avez envie d'atteindre des objectifs, parce que vous êtes peut-être en remise à, en question de vous-même, euh, vous avez peut-être perdu euh, de l'estime, de la confiance, vous avez de la misère à retrouver le chemin actuellement vous avez envie de développer encore plus votre potentiel, vous avez envie d'atteindre certain, euh, certains buts que vous vous étiez fixés et vous vous dites « time is now », c'est là ou jamais, Bien, je vous invite fortement à me contacter, que ce soit en coaching privé, trois mois, six mois, 12 mois, ou que ce soit en coaching de groupe pendant quatre mois deux expériences vraiment extraordinaires. Vraiment, vraiment, vraiment extraordinaires. Puis, euh, en se parlant, ensemble, en faisant un appel, c'est beaucoup plus facile aussi, en connaissant vos besoins, de pouvoir vous diriger. Dépendamment de ce que vous avez besoin, c'est là où moi, je vous dirige. Est-ce que tu as besoin plus de te diriger vers du privé, vers du groupe? Bref, contactez-moi si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et, encore une fois, je vais vous remercier d'être aussi nombreux, d'écouter mes podcasts, de prendre le temps, de m'envoyer des messages et et si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire parce que ça va aider, en fait, à partager la bonne nouvelle, puis peut-être à inspirer ou à apporter des petites réflexions à d'autres personnes. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous, mes amis. On se dit à très, très bientôt. Ciao!